0: Willkommen zurück bei Potsch, steh uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Unser Ziel, wir wollen der Regierung auf die Finger schauen und die Klimapolitik für euch verständlich machen. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen,
1: WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen. Heute mit dabei...
2: Ich bin Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future.
1: Hallo, ich bin Tobi Krell, Moderator und Journalist und vielleicht bekannt als Checker Tobi. Und ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
0: Heute geht es um diese drei Themen. Erstens, Scholz vergleicht Klimaaktivistinnen mit Nazis. Was bewegt den Kanzler im Klimaschutz? Zweitens, was bedeuten die Beschlüsse der G7-Ministerrunde zu Energie, Umwelt und Klima? Und drittens... Was steckt hinter Hubertus Heils Vorschlag eines Klimageldes? So, Luisa, nehmen wir mal los. Du hast ja wirklich total viel wieder auf Social Media zu tun. Wie kommt's?
2: Ja, Leute, das ist eine dramatische Situation. Also, es war Katholikentag in Stuttgart. Ich war selbst da und habe lustigerweise, na, skurrilerweise, direkt parallel mit Olaf Scholz auf zwei verschiedenen Panels gesessen. Also, er auf einem, ich auf dem anderen. Und es begab sich, dass er dann auf diesem Panel saß. Das war... Eine Art Fragerunde, also er hatte gute Gelegenheit, so seine Politik zu erklären. Und er wurde aus dem Publikum herausgestört bei diesem Katholikentag. Und da waren offensichtlich Klimaaktivistinnen, die dazwischengerufen hatten, als Olaf Scholz was zum Klima gesagt hat. So, das kann man erstmal finden, wie man will. Und dann kann man auch sagen, ne, Klimaaktivisten sollen nicht Podien stören oder nicht Lärm machen und was auch immer. Also dazu kann man darüber kann man streiten, ob das jetzt sein muss oder nicht. Aber Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Und man muss ja von ihm erwarten können, dass er irgendwie souverän mit so einer Situation umgeht. Dass er dann sagt, hey, dass er auf die eingeht und die die in den Diskurs mit einbezieht. Denn die sogenannten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sollten ja eigentlich gehört werden. So, was aber dann passiert ist und das ist echt krass. Olaf Scholz auf der Bühne verliert ganz offensichtlich die Fassung, nimmt das Mikrofon und fängt an mit ganz ehrlich und erklärt dann, dass ihn diese Menschen, die da aufstehen und rufen erinnern würden an dunkel, so etwa dunkel gekleidete Gestalten aus ganz anderen Zeiten, die glücklicherweise oder Gott sei Dank lang vorbei seien. Und dann das muss ich mal sacken lassen, das ist das ist erstmal krass, weil Olaf Scholz ist ja ein Medienprofi, der ist jeden Tag in der Öffentlichkeit seit Jahren oder wahrscheinlich sogar seit Jahrzehnten, da rutscht einem nicht mal irgendwie sowas so nebenbei ich raus. Das lässt er erstmal so im Raum stehen und schiebt dann auch hinterher, dann, dann applaudiert das Publikum, schiebt dann hinterher und überhaupt, äh, das sei ja alles Geschauspieler, die würden ja nur Rollen übernehmen und hätte das Gefühl, dass diese Menschen, also die Klimaaktivistinnen Veranstaltungen für ihre eigenen Zwecke manipulieren würden. Und das ist auf Video aufgezeichnet, das kann man im Internet auch gut nachgucken. Und ich habe das dann gesehen, andere Menschen auch und mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Man muss sich wirklich fragen, alter Schwede, Bundeskanzler der Bundesrepublik, im Jahr 2022 gibt sich sowas und darüber müssen wir reden. Daran ist nämlich total viel inakzeptabel.
1: Wahnsinn, wie haben die Bilder auf dich gewirkt, Tobi? Ich habe es ähm, mir im Nachhinein angeguckt und ich muss sagen, ich war auch relativ fassungslos ich habe mich vor allem gefragt was war mit ihm los er ist wirklich aus seiner rolle gefallen oder oder ich, ich finde es insofern interessant, wir wollen natürlich drüber reden, was sagt das auch über seine Haltung zur Klimapolitik, mhm. zu Klimaaktivisten, vielleicht auch überhaupt zu Aktivistinnen. Aber ich habe mich gefragt, wo kam denn plötzlich dieser Ausbruch her? Und ich habe mich auch noch gefragt, Luisa, das möchte ich dich noch fragen, weil ich auch die Reaktion des Publikums irritierend fand. Diesen, ja, krass. Diesen Beifall und dieses völlig Unkritische. Keiner ist da reingegangen, auch auf dem Podium hat offensichtlich in dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, keiner ein Wort verloren. Deshalb, Luisa, was für Leute waren denn da im Publikum. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt sagen kannst, aber die ganze, das ganze Setting hat mich wirklich irritiert. Nachhaltig.
2: Also vielleicht, um das, um das einmal einzusortieren. Es war natürlich lustig, dass Scholz und ich parallel gesprochen habe. Das heißt, man kann sich natürlich auch ein bisschen vorstellen.
0: Die dass einen waren bei dir, die genau, anderen bei ihm. Und der sein, mhm. wo ich
2: gesprochen habe, der war auch knallvoll. Da war auch Ottmar Edenhofer unter anderem. Also da waren sozusagen ich würde jetzt erstmal vermuten, das sind total viele sehr klimabewusste, kritische Menschen auf dem Kirchentag gewesen. Die habe ich zumindest bei mir erlebt. Wer da war, weiß ich nicht. Ich finde, man muss einerseits erstmal dem Publikum zugutehalten, der Kanzler spricht. Da, da kommt wir irgendwie so ein Gefühl raus, eine Emotion, dass da Applaus dann stattfindet, wenn dann, dann so was sagt. Also ich finde, es ist von dem Publikum irritierend, das Geklatsche. Ich finde es aber viel problematischer, dass Scholz ja nicht nur den Applaus entgegengenommen hat und das Podium still blieb, sondern dass er dann eben in diesem Schwall so nachgelegt hat. In diesem Video sieht man das dann auch so, dass er dann noch einen Punkt gemacht hat und noch einen Punkt gemacht hat. Und wie du wie du sagst, Tobi, das muss irgendwas aus ihm rausgebrochen sein. Mhm. Und wie gesagt, das ist nicht jemand, der das erste Mal öffentlich gesprochen hat. Das ist ein Experte in solchen Sachen, der, der liest oder referiert seit Jahrzehnten mhm. ja. mehr. Medienreif.
0: Also man muss ja der Vorständiger da noch dazu sagen, zumindest hat man gesehen, dass eine Person auf dem Podium mitgeklatscht hat und das war tatsächlich die Präsidentin des Zentralkomitees ja. der deutschen Katholiken, Irme mhm. Stetter-Karp. Also ich habe mir das wirklich zwei-, dreimal angeschaut. Die hat spontan enthusiastisch mitgeklatscht und auch so mit dem Kopfnicken das Ganze mit unterstützt und das hat mich auch wirklich sehr verstört, muss ich sagen. Vielleicht
2: müssen wir aber einmal den Bogen spannen und nochmal kurz einordnen, warum das so problematisch ist. Und ich habe das auf, auf Twitter gemacht, viele andere auch. Und das Erste ist, wenn ein Bundeskanzler mit dunklen Gestalten aus längst vergangenen Zeiten argumentiert, dann muss er damit rechnen, dass er NS-Assoziationen weckt. Wir können das nicht eins zu eins nachprüfen, ob das genauso ist. Aber er weiß zumindest, oder er muss wissen, mit dieser Rhetorik, mit dieser Wortwahl, Sagen, weckt er diese Parallelen zu zum Beispiel Strategien der NSDAP und das hätte er ja korrigieren können, also er hätte sagen können nee, nee, nee Leute, ich denke da nur an, wisst ihr, die Studierenden, die haben da auch damals so Aufstände gemacht oder so nein, das hat er nicht gemacht, obwohl er die Gelegenheit gehabt hätte und das ist dramatisch weil man muss sich natürlich fragen, schafft es ein Bundeskanzler zu unterscheiden zwischen Menschen, die im 20. Jahrhundert totalitäre Ideologien vertreten haben und Menschen, die im 21. Jahrhundert für Lebensgrundlagen und Menschenrechte kämpfen, auch wenn man das als Kanzler Vielleicht nervig findet oder die Methoden nicht begrüßt, dass da ein fundamentaler Unterschied ist, das muss er ja begreifen ja, können. Und absolut. das sollte uns so nachdenklich machen über seine klimapolitische Haltung da.
1: Genau. Luisa, weil du gerade gesagt hast, irgendwie nachdem der Beifall kam, hat er nochmal so nachgetreten. Das fand ich, glaube ich, mit das Irritierendste. Ja. Und das passt eigentlich ganz gut dazu, weil der Beifall kam ja auf diese, auch bei mir, sofort ns assoziation weckende Äußerung mit mhm. der längst vergangenen Zeit und dunkle Zeiten und so weiter. Und dann hatte ich das Gefühl, danach ist irgendwie in ihm irgendwas ja. passiert. Ich kann es nicht beschreiben. Er, irgend, da war so, ein, so, ein, so eine Wallung, die irgendwie, dass er dachte, er muss dem jetzt nochmal mehr nachgehen. Und ich glaube, da hat er sich es verwandt. ist wie
0: ein, ein ja. kleiner Vulkan, der da ausgebrochen ist. Ja, Und vielleicht genau. ist das jetzt auch ja. die Gelegenheit, um vielleicht mal insgesamt mal über Scholl zu sprechen als den Klimakanzler oder der er sein mhm. möchte oder sich zumindest als solcher im Wahlkampf ja auch porträtiert hat. Denn auf mich wirkte das aus, als ob wirklich was aus ihm herausplatzte. Und das ist mhm. genau dieses Verstörende eigentlich, weil man sagt ihm ja so ein bisschen immer nach, er ist so der Bedächtige, er will nicht unbedingt sich in den Vordergrund spielen, ist so ein bisschen wie Merkel auch in der Vergangenheit unterwegs gewesen. Aber da sah man, da brach wirklich etwas vor? So, und was brachte denn eigentlich da hervor?
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, und da müssen wir wirklich vielleicht so ein ganz bisschen über Ideologie sprechen, weil ich meine, dass Menschen, die schon mal näher mit Scholz zu tun hatten, ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal getroffen, ich war auch schon mal mit ihren Talkshows da schwappt das schon so an die Oberfläche, dieses, naja, Klima ist ein wichtiges Thema, aber wir dürfen es auch nicht zu viel machen. Und wenn wir zu viel auf die Klimaaktivistin hören, dann bekommen wir die Rechten. Also diese ganzen Mythen, dann das hat er auch am Anfang von diesem Ausschnitt auch so kurz gesagt, ja, aber die Arbeitsplätze und so. Also das ist so ein so ein leichter Klimapopulismus. Ich glaube, dass das hat man schon ab und zu von ihm so wahrgenommen, dass er eigentlich findet ist es auch eine Aufgabe der Regierung, nicht in Anführungszeichen zu viel auf die Aktivistin zu hören. Und das, finde ich, war ja ein Punkt, nur um das nochmal kurz anzuschließen, den er am Ende gemacht hat, der so krass war, dass er dann wirklich nochmal diesem jubelnden Publikum entgegengerufen hatte. Und übrigens, ich habe auch das Gefühl, dass die eine, diese Veranstaltung für ihre eigenen Zwecke manipulieren. Und das ist ja. natürlich wild, weil was sollen denn die eigenen Zwecke, Zwecke von den Klimaaktivistinnen sein?
0: so aber ja, äh, so, so ein bisschen kann man diese These auch stützen die du gerade aufgestellt hast äh, Luisa denn es ist schon in den letzten Jahren immer wieder Teil der Taktik der SPD gewesen, zumindest in den ostdeutschen Landeswahlkämpfen, dass sie gesagt haben, wir wollen es nicht zu schnell, zu ambitioniert auf den Kohleaufstieg setzen, denn dahinter stehen natürlich die potenziellen Arbeitslosen und hinter jedem mhm. Arbeitslosen steckt ein potenzieller AfD-Wähler. Genau. So, das war eigentlich dann immer so ein bisschen diese Taktik dann auch gewesen und deswegen ja. muss man auch diese ganze Scholz-Thematik glaube ich mal so insgesamt auch für die SPD noch mal so ein bisschen, zumindest für einen Teil der SPD noch mal ein, einordnen, weil Woidkarl als Ministerpräsident hat er zuletzt ja auch jetzt die Gelegenheit wieder genutzt, um zu sagen, ja, der Kohleausstieg muss möglicherweise in Frage gestellt werden.
2: Dieser Mythos Arbeitsplätze-Klima, vielleicht um das einmal ganz schnell abzufrühstücken. Ist es ein valides Argument gegen die Einhaltung von Klimazielen, dass Arbeitsplätze gefährdet sind? Nein. Weil das ist Politik. Es ist die Aufgabe von Menschen wie Olaf Scholz, dafür zu sorgen, dass diese Transformationen gestaltet werden. Ist ja genau dass Arbeitsplätze, darum, ne? und es entstehen ja entstehen hier auch neue Arbeitsplätze, aber sich genau. auch damit zu beschäftigen, dass irgendwo Arbeitsplätze nicht mehr sein werden, das ist klar. Und es ist sein Job, dafür zu sorgen, dass eben das so gerecht und schnell und nachhaltig wie möglich gestaltet wird. Es ist nicht kategorisch ein Argument gegen Klimaschutz, dass es schwierig und aufwendig ist. Und vor allem als Kanzler sozusagen, das macht ja auch immer wieder das Argument, so bestürzt für das Publikum zu stellen und zu sagen, ja, was wollen wir den Arbeitslosen denn sagen oder den Beschäftigten? Ja. Wobei wir alle wissen, Bro, das ist dein Job. Absolut.
1: Genau, das ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt, weil, David, du hast gerade gesagt, jeder, jeder Arbeiter, der da einen Arbeitsplatz verliert, ist ein potenzieller AfD-Wähler, ist aber vor allem ja auch ein eigentlich ursprünglich mal typischer SPD-Wähler gewesen. so. Da ist natürlich eine große Angst. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Scholz, Lisa, das hast du auch bei Twitter ja geschrieben, irgendwie, der sich als der große Klimakanzler damals sogar auf ja. Plakate hat drucken lassen. Ich habe das Gefühl, dass ihm langsam aber sicher so der Ruf, den er selbst da vor einem halben, dreiviertel Jahr geweckt hat, so läuft und dass er irgendwie deshalb auch vielleicht in Wallung gerät, weil er merkt, er ist einfach völlig überfordert von diesem Anspruch den natürlich eine gewisse äh, Teil der Bevölkerung nach wie vor an ihn stellt, nämlich das Klima mitzudenken, was man bei einem Kanzler 2022 erwarten sollte, das setzt ihn zurück. Ich habe das Gefühl, er weiß nicht mehr, wohin mit sich, äh, was dieses Thema angeht. Und vielleicht letzter Satz dazu, gerade kam er von seiner Afrika-Reise zurück, da hat er jetzt auch wieder irgendwie quasi eine Politik gemacht, die eigentlich nicht mit unseren Klimazielen ähm, einhergeht, wenn er im Senegal quasi die Förderung von, ich glaube, es war Erdgas, richtig ja, unterstützen und, und äh, subventionieren und fördern will. Der ist einfach zerrissen, glaube ich, in diesem Thema, so sehr wie bei wenig anderen Themen, ist mein Eindruck.
0: Also das Beispiel Scholz zeigt einfach, dass die SPD in sich ja auch zerrissen ist. Wir haben das ja hier auch schon häufiger diskutiert zum Thema Gas. Ja, Es gibt ja eine ganz starke gas der SPD ja und aus diversen Gründen heraus. Aber Scholz war auch wirklich derjenige gewesen, der als Finanzminister in der Großen Koalition sehr stark blockiert hat. Also als dann ja, aufgrund absolut. eures Druckes, Luisa, Fridays for Future 2019 dann das Klimakabinett zustande kam, dann war ja auf einmal das das Thema CO2-Preise für den Heizungssektor, für den Verkehrssektor. Scholz war derjenige, der es eigentlich nicht haben wollte. Und er war auch derjenige, das haben mir CDU-Abgeordnete gesagt, der in den entscheidenden Sitzungen war es nicht die CDU, sondern mhm. Scholz, als SPD-Finanzminister derjenige, der gesagt hat, bitte den CO2-Preis nicht zu hoch ansetzen. Und
2: deswegen weiß ich gar nicht, ob ich dir das so zustimmen würde, Tobi. Ich glaube nicht, dass wir gerade eine Zerrissenheit von Olaf Scholz sehen, sondern eine ganz gruselige Entschiedenheit. Und das ist die eine, eine Art fossile Ideologie und die Überzeugung, Klimaschutz muss man abmoderieren. Da ist man sich für nichts zu schade. Und im Zweifel ne, kann das nebenherlaufen. Da können die Grünen so ein bisschen Kram machen, wenn sie es wollen. Aber dass es richtige ja. Politik ist, nein, im Gegenteil, ist steht viel mehr dem entgegen. Und ich glaube, um auf das zu kommen, was du gerade meintest, David, da hat die SPD einfach eine ganz, ganz große strategische Fehlentscheidung getroffen, nämlich Klima auf die andere Seite zu stellen von der Debatte, also gegenüber von Arbeitsplätzen hinzustellen und nicht miteinander zu verheiraten und zu sagen, wir sind die Partei, die Jobs schafft durch Klimaschutz.
0: Es gibt natürlich einzelne Abgeordnete, die möchte ich wirklich ganz explizit auch nennen. Ja, Matthias Miersch, Nina Scheer, Timon Gremmels, also wirklich tolle SPD-Abgeordnete, die wirklich für den Klimaschutz auch einstehen und auch innerhalb der SPD auch einige Kämpfe auch äh, da austragen. Aber trotzdem, mhm. er ist der Bundeskanzler. Ja.
1: Vielleicht noch eine Frage, Luisa, weil die, mhm. ähm, wir haben jetzt vorhin jetzt oder wir sprechen gerade die ganze Zeit so ein bisschen über Scholz-Haltung zur Klimakrise und zur Klimapolitik. Gestört hat ja, gestört, ich sag's in dicken Anführungszeichen, hat ja ein Aktivist. Und du hast ja gerade gesagt, du hast ihn schon öfter erlebt. Wie ist denn dein Gefühl, wie seine ehrliche Meinung zu ganz bewusst wirklich Klimaaktivisten und Aktivistinnen ist? Oder wie er mit euch umgeht? irgendwie
2: Tatsächlich ist das, das kann ich auch sagen, weil das tatsächlich in der Dokumentation über mich vorkommt, hatten wir ein Treffen mit ihm und da sind wir rausgekommen. Und ich glaube, wir waren mittelmäßig sprachlos. Da haben wir wirklich gedacht, um Gottes Willen, wenn das Kanzler wird, aber da wird ja kein Kanzler, es war so ein bisschen, da der war, der war gerade nominiert und da war aber die SPD bei gefühlt minus 60 Prozent, da stand da gar nicht zur Debatte, aber da wurde einfach so deutlich, dass es ihm so wahnsinnig schwer fällt, die existenzielle Dimension der Klimakrise zu begreifen und uns als irgendwas zu sehen, die nicht nur irgendwie so lästige, ziemlich nervige und im Zweifel eben halt auch irrelevant und vielleicht paradox erfolgreiche Aktivistinnen sind, und ganz ehrlich, wenn eine Aktivistin Scheiße findet oder meint, wir seien sonst was, ist es eine Sache, wenn das nicht bedeuten würde, dass daraus eine bestimmte Politik resultiert, die in Rechtfertigung zu genau diesen Aktivisten stattfindet.
0: Also ich habe ihn ja auch schon häufiger getroffen und mein Eindruck ist, dass er Klimaschutz und ich glaube, du hast es vorhin auch schon gesagt, Luisa, er immer noch so ein bisschen als ein Thema unter vielen, vielen anderen Themen sieht. Also jetzt nicht als das eine Hauptthema, als Thema, was wirklich in allen anderen Themen auch mit drin steckt, was existenziell ist. Das hat er noch nicht für sich internalisiert. Also es taucht ja zum Beispiel auch 2017 Klimaschutz überhaupt nicht im Klimaschutz, also im Wahlprogramm der SPD auf. Ja, ja. Auch im Wahlprogramm der SPD, jetzt für die letzte Bundestagswahl für 2021. Weil ja alles, was drin stand, war schon Beschlusslager eigentlich gewesen. Also es war ja noch nicht mhm. mal so, wir wollen jetzt mehr Prozent erneuerbaren Energien oder einen höheren CO2-Reduktionspfad. Das war ja alles nicht drin, das war eigentlich alles nur Status Quo gewesen. Also insofern steht er eigentlich für einen Teil der SPD, für den das immer noch so ein Thema unter vielen, vielen anderen ist. Und das hat eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen dann diesen Auftritt auf dem katholischen Kirchentag dort dann auch zum Ausdruck gebracht. Denn es hat ihn einfach genervt. Also es hat ja. ihn total genervt, dass da so ein paar Klimaaktivisten in der ersten Reihe saßen und da seine Rede gestört haben.
2: Und vielleicht, um das einmal sozusagen abzubinden, ist es tatsächlich die Gefahr von dieser Art Politikerin, der man das einfach nicht zumutet. Und das hat äh, Greta mir irgendwann mal gesagt im letzten Wahlkampf, dass sie, gesagt, dass sie meint irgendwie, sie hofft, was das Laschet gewinnt, weil wir uns da nicht so einlullen lassen und von Anfang an klar ist, wo stehen wir. Und dass es bei dieser Kategorie Scholz immer die Gefahr gibt und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen vielleicht auch rein manövriert worden dass man denkt, naja, der lächelt nett, der sozusagen, der verspricht sich in der Regel nicht, der ist kontrolliert, wir müssen uns nicht ewig für den entschuldigen, der muss einem nicht so peinlich sein. Und deswegen sozusagen wird der ja schon irgendwie ganz okay Sachen machen, auch in Sachen Klima. Und im Zweifel, vielleicht kann man auch ein ganz, ganz bisschen in aller Dramatik dankbar sein, dass wir wissen, woran wir sind.
0: Ja, das war doch eine spannende Diskussion zu Bundeskanzler Scholz. Dann kommen wir doch jetzt zum zweiten Thema. Also von der nationalen Politik kann man ja gar nicht sagen, sondern von diesem medialen Auftritt des Bundeskanzlers hin zur G7. Wir haben über die G7 ja schon mal gesprochen gehabt. Da hatten sich die AußenministerInnen getroffen vor einigen Wochen. Jetzt haben sich in der letzten Woche die Energie- und Umweltminister und Klimaschutzminister, soweit es sie gibt, in den G7-Staaten getroffen. Und das steht sozusagen alles in einer Reihe von MinisterInnen-Treffen, die jetzt ähm, noch stattfinden, bevor sich dann im Juni dann auch dann die Staatschefs der G7 treffen. Und dieses Treffen hat stattgefunden in Berlin am Euref Campus. Es war eine kleine Premiere, denn zum ersten Mal haben tatsächlich auch zwei MinisterInnen eingeladen von Deutschland, nämlich einmal die Umweltministerin Steffi Lemke und auf der anderen Seite der Energie- und Klimaschutzminister Habeck. Und dazu kamen dann entsprechend dann die Counterparts dann aus den G7-Staaten. Zusätzlich zu der Energieministerin aus den USA kam dann noch der Sonderbotschafter der USA, John Kerry, noch mit hinzu. Und es gab doch einige erstaunliche... Ja, Verabredungen. Man hat zum ersten Mal das Thema Kohleausstieg in den Mund genommen und auch in dieser 39-seitigen Deklaration mit aufgeschrieben. Man hat zum ersten Mal gesagt, dass der Stromsektor in den G7-Staaten bis 2035 ja, dekarbonisiert werden soll. Man hat sich verabredet, dass bis 2025 die fossilen Subventionen abgeschafft werden sollen Soweit, so gut, Luisa, oder?
2: Ja, Leute, damit können wir hier einpacken. Die haben es geklärt. Danke euch. Ich gehe wieder studieren. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> ja, das ist halt äh, die Krux der G7, ne? Du die, spielst doch sowieso
0: noch, oder nicht?
2: Du ja, machst doch beides in anderen, parallel. In einem anderen Tempo. Grüße an meine Mutter. Ähm, nee, also Moji Blatty, finde ich, hat das sehr, sehr gut gesagt. Der hat dazu erstmal eingeordnet: wir kennen diese Sachen. Wir kennen genau diese. Verabredung. Wir kennen genau diese Absichtserklärung. Das ist überhaupt nichts Neues. Und das Schöne und das Charmante an den G7 ist ja, dass es alles komplett ohne Bindungswirkung ist. Es gibt keine Sanktionen, wenn man das nicht macht. Also was die G7 oder die G8 damals schon in die Welt versprochen haben, Halleluja, wir würden auf einem anderen Planeten leben. Und jetzt sozusagen haben wir etwas, was zumindest in Anteilen gut klingt, obwohl ja auch nicht ne, vollständig, also dass man sich nicht mehr irgendwie ein tatsächliches Kohle-Enddatum gegeben hat. Das ist schon heavy. Aber es steht halt komplett in den Stern, was das eigentlich bedeutet und clasht natürlich mit der Energierealität, die wir sonst so sehen und das ist erstmal eine Expansion in vielen Teilen. Während man hier von einem Ende fossiler Subvention spricht in den G7, gibt es in Deutschland einen Tankrabatt, was letztendlich eine neue fossile Subvention ist. Also jetzt sozusagen drescht da noch die Realität rein, die das Ganze nochmal ganz anders in Frage stellt.
1: Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck gewesen oder meine Frage vielleicht auch noch mehr an, an euch, weil ich meine, wir haben vor ein, zwei Wochen hier über, <lacht> über die neuen LNG-Terminals gesprochen, die irgendwie Deutschland auf die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, irgendwie dann doch ähm, zumindest mit dem Gas an fossilen Energien festhalten lässt und jetzt kommt von den gleichen Ministern oder von dem gleichen Minister ja. ähm, ein G7-Beschluss und, und das kriege ich nicht so richtig zusammen.
2: David, also, erklär uns das mal bitte. Soll ich das ja, mal ein bitte, einordnen, bitte. Jetzt ein bisschen Kontext. Text ja.
1: bieten hier und äh,
0: genau. Also, in der Tat, ich habe das ja auch gerade bisschen positiv dargestellt. Aber ich muss auch dazugeben, Klammer auf, ich finde es auch in Teilen richtig, richtig positiv. Weil da tauchen wirklich zum ersten Mal auch Begriffe auf, die in der Vergangenheit auch nicht aufgetaucht sind. Mhm. Das muss dann dem Ganzen zugestehen. Aber es ist natürlich so, das ist jetzt kein Parlament, wo jetzt Gesetze verabschiedet worden sind und jetzt wird es so gemacht. Nein, das sind schlussendlicher Verabredungen. Das sind Absichtserklärungen. Also es wird hier global verhandelt. Jetzt muss natürlich genau hingeschaut werden, dass nicht national im Anschluss auch dann das Ganze wieder verschoben wird. Also mhm. so ein bisschen wirkt das dann doch als, äh, ja, als äh, Dokument, mhm. ähm, was dann äh, nicht so richtig bindend ist. Aber die Signalwirkung ist natürlich da. Und ich habe mich jetzt auch noch mal äh, ein bisschen mit den Verhandlungen ausgetauscht, auf äh, deutscher Seite zumindest, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Bundeswirtschaftsministerium, aus dem Umweltministerium. Die haben dann auch dann schon noch mal dargestellt, also wie viel da auch hinter den Kulissen auch gerungen worden ist, dass es eigentlich auch ein, schon auch ein ja ein Erfolg ein Stück weit ist. Vor allen Dingen, dass jetzt auch zum ersten Mal dieser Kohleausstieg zumindest, also ein Face-Down, dort jetzt auch angekündigt wird. Mhm. Japan hat sich beispielsweise sehr stark dagegen ausgesprochen. Die wollten eigentlich diese starke Formulierung nicht drin haben. Die Energieministerin aus den USA wollte das auch so nicht drin stehen haben. John Kerry hat angeblich dann direkt nach den Verhandlungen nochmal informell gesagt, also eigentlich hätte er sich das noch sehr viel stärker gewünscht. Ja, ja. Aber das ist, das nehme ich ihm durchaus auch ab, Luise, denn ähm, er ist schon auch jemand, und da wissen wir ja auch, dass Bundesregierungen ja auch nicht immer so einheitlich dann auch sprechen, das ist natürlich auch nochmal eine schöne Vorlage dann auch dann für die Staats- und Regierungschefs, die sich dann im Juni nochmal treffen, die das Ganze ja nochmal toppen können. Aber auch selbst in Deutschland ist das ja so gewesen, dass man sich da nicht einig war, denn schlussendlich sind ja das Auswärtige mhm. Amt, das Umweltministerium und das Klimaschutzministerium mit einem gemeinsamen Vorschlag durch, dort reingegangen, mhm. aber die wollten zum Beispiel auch ein ganz kleines klares Datum drinstehen haben: 2030 Kohleausstieg, das Bundeskanzleramt, also wir reden wie über Scholz jetzt hier,
2: mhm. äh,
0: hat das nicht mitgetragen.
2: Ah. Really? Äh, was für eine Überraschung. Dazu muss man vielleicht, um es einmal einzuordnen, weil ich finde, es ist einen guten Punkt gemacht, da. Wie, man kann natürlich feststellen, dass das gerade rein geostrategisch ein interessanter Moment ist. Ich war selbst beim G7-Gipfel dabei 2018 und was da los war unter Trump, äh, das sah halt so aus, dass wir das Wort Climate Change nicht benutzen durften. Also das war mhm. vorgesehen, dass wir in so öffentlichen Anhörungen, ich war in so einer Jugenddelegation, mussten wir immer über Extreme Weather Events sprechen, weil es klar war, der Demonstration man verlässt den Raum, wenn wir da von dem Klima anfangen. Also dass man sich heute da hinsetzen kann und tatsächlich ne, sowas verabreden kann. Das ist ein wertvoller Augenblick, dass gerade ne, viele Regierungschefs, zumindest relativ viele Regierungschefs, zumindest in Teilen so sehr an Wissenschaft und ne, Pariser Abkommen glauben oder zumindest sich dem verpflichtet sehen, dass man sowas machen kann. Und weil jetzt die Gefahr da ist, dass man sich fragt, hey, warum machen die denn überhaupt so ein G7-Ding, wenn man das ohnehin nicht braucht? Es ist natürlich von globaler Gewichtung. Und diese G7-Beschlüsse, dem geht ja vorweg, dass man letztes Jahr bei der Pariser Klimakonferenz, haben wir auch darüber gesprochen, erstmals über den Kohle, Kohle ausgesprochen hat, jetzt nimmt das die G7 weiter, Richtig. denkt das weiter ja. bis hin zur nächsten Klimakonferenz. Die nächste schon Ende der Woche in Stockholm, aber dann die große wieder Ende des Jahres in Ägypten. Das kann natürlich tatsächlich was bedeuten, aber ich bin so ein bisschen, ach, ich bin einfach ein bisschen verhalten gegenüber dieser Absichtserklärung.
0: Also, es gibt ja auch so eine schöne Formulierungen auch in diesem 39-seitigen Dokument. Mhm. Es wirkt so ein bisschen wie der Kohleausstieg im Koalitionsvertrag. Da wurde ja auch von genau. idealerweise gesprochen. Ja, ja, genau. Und jetzt hier im G7-Papier ja, steht dann drin, dass man bis 2025 ineffiziente Subventionen in fossilen Energien abschaffen möchte heißt das im Umkehrschluss, es gibt effiziente Subventionen im ja, Bereich fossiler genau. energien also das ist wieder so ein Bereich, ja. wo man sagt, so, okay, das ist wieder so ein, so ein Türöffner, ja, oder möglichst zu dekarbonisieren. Genau. Möglichst zu dekarbonisieren im hohen
1: Maße. Und, Richtig. Überwiegend ist auch so ein Wort, was ich gelesen habe.
0: Ja, und dann wird sehr viel über saubere Technologien gesprochen und gleichzeitig ja. redet man über Atomenergie dann auch, dass die Staaten, die Atomenergie machen, das auch dann damit machen können. Also sauber heißt ja nicht nur CO2-frei, sondern wie wir alle wissen, sind ganz viele andere äh, dreckige Emissionen ja. mit Atomenergie verbunden. Also das ist dann doch auch wieder sehr, sehr inkonsistent dann auch. dann ja. Aber es ist ein Signal, also ich finde es erstmal positiv, was dabei rausgekommen ist und ja, jetzt müssen wir das weitertragen und zwar nicht nur nach Ägypten zu der UN-Klimakonferenz, wie Luisa gerade schon gesagt hat, sondern vor allem auch in den nächsten Wochen nochmal ganz stark ja. den Druck auch äh, aufrechterhalten, mhm. auch Richtung SPD und Bundeskanzleramt auch zu mhm. sagen, bitte setzt euch dafür ein, dass wir noch eine viel stärkere Formulierung jetzt in das Abschlussdokument reinbekommen, für und den Kohleausstieg.
1: Ich will aber noch, ich will noch eine Sache sagen zu dieser Runde, die Signalwirkung ist natürlich total wichtig und da gebe ich euch auch recht und so. Aber man muss auch sehen, wer ist diese Runde? Die G7 sind die größten Industrienationen der Welt und sind damit historisch gesehen die Hauptverursacher der Klimakrise. Und insofern, finde ich, muss man schon noch mal sagen, die Tatsache, dass die sich keine verbindlichen Verpflichtungen geben oder sonst irgendwas, das ist schon auch schön und gut, Signalpolitik bin ich voll dabei, aber das sind genau diejenigen die wirklich was verursacht haben und die wirklich eine Verantwortung tragen. Gerade eben auch gegenüber den Ländern, die Entwicklungsländer sind und die am stärksten unter der Klimakrise leiden.
2: Ich finde es wichtig, dass wir die G7 und auch deren Beschlüsse nicht kategorisch ablehnen, weil es ist nun mal eine Institution. Und... Indem sozusagen, wenn wir das aufgeben, wenn wir sagen, oh, ist alles schlecht, bringt doch alles nichts und die überhaupt, die machen doch nur ohnehin, dann geben wir einen Freischatzschein für alles andere. Und das ist ein bisschen, finde ich, auch was der Kern von Aktivismus ist, auch dann Empörungsenergie zu mobilisieren, wenn man es ganz schön nervig und redundant findet und das Gefühl hat, boah, wir haben es schon mal gemacht, ja. Aber die Schritte werden nur gemacht, der Druck kommt nur, wenn wir uns weiterhin auch empören und dann eben, wie du sagst, David, auch dafür sorgen, dass jetzt spürbar wird, wir erwarten von diesem G7-Gipfel tatsächlichen Outcome
0: hat ja auch eine schon auch eine disziplinäre Wirkung, also hoffentlich auch, ne? Wenn nämlich das nicht umgesetzt wird, was sie jetzt beschlossen haben, dann wird hoffentlich irgendwann mal Luisa wieder auf der nächsten Demonstration stehen und diesen Druck aufbauen und äh, den nächsten tollen Tweet absetzen, wo dann Millionen Dankeschön. von Leute schon Dank wieder dann genau. äh, das <lacht> Tweet du, du und und, also, aber tweet. dadurch entsteht ja genau dieser Druck oder du, Tobi, ja. machst deine nächste Sendung und äh, fragst mal nach, ja, als Checker Tobi, aber hallo, äh, aber hallo und hagst mal richtig nach, also das ist ja alles äh, Teil dieses äh, Spiels, was auch notwendig ist, aber es wirkt natürlich auch jetzt in die aktuelle Politik hinein, denn ich möchte mal wieder das Thema Osterpaket mal aufgreifen, die uh. FDP hat nämlich zum Beispiel, schöne Grüße gehen raus an Lukas Köhler hier, nämlich nochmal Überdenkungspotenzial angemeldet, was das zweite 2035-Ziel 100% erneuerbare Energien im Stromsektor Ach, anbelangt. Okay. Du hast ja auch mit Lukas länger diskutiert, äh, Luisa. Und Lukas wird sich hoffentlich diesen G7-Beschluss jetzt mal anschauen für seine FDP und dann feststellen, hier gibt es tatsächlich eine Absichtserklärung, den Stromsektor bis 2035 zu dekarbonisieren. Und für Deutschland heißt das ohne Atomenergie. Also insofern muss sich die FDP jetzt mal langsam an die G7-Beschlüsse halten.
2: Ja, das war ganz lustig. Ich war mit ihm auf einer Veranstaltung in München letztens und dann wurde er so nach der Klimapolitik gefragt. und hat mal gesagt, ja, ja, es liegt alles auf dem Schreibtisch. Und dann dachte ich schon so, wie klug weil es so wirkte, als würden die das sozusagen alles abarbeiten. Aber es wird auf dem Schreibtisch sozusagen abgelegt und dann blockiert es da, weil es eben nicht weitergegeben wird. Und das ist so eine, so eine ganz krasse FDP-Klimapolitik-Mentalität gerade. Ähm, aber das ist natürlich recht, das ist ein wichtiger ein wichtiger Punkt, David.
0: Also insofern, also sollte man es auf keinen Fall klein reden, aber natürlich müssen wir dran bleiben und natürlich auch hoffen, dass wirklich die Staats- und Regierungschefs da jetzt auch noch mal richtig nachhaken, ja. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Thema: dem Energiegeld, Klimageld. Es gibt so viele Begriffe inzwischen ähm, für dieses Thema. Tobi, du hast dich ein bisschen da reingeackert.
1: Ja, also ich meine, dass wir haben heute ja auch schon darüber gesprochen, dass man Klimageld und Sozialpolitik nicht so wichtig trennen kann. Das beschäftigt uns hier schon immer wieder. Und sozial gerechte Klimapolitik ist, was, da sind wir uns alle einig, das ist, muss der Anspruch sein. Und wir haben in den vergangenen Wochen. Das Thema immer wieder gestreift. Zum Beispiel, Luise, du hast für den Tankrabatt erwähnt. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, auf den Vorschlag hatte die SPD, das war namentlich, glaube ich, Lars Klingbeil, auch schon gesagt, allen Autofahrern jetzt wegen der hohen Spritpreise Geld zu zahlen, das ist ungerecht und man müsste doch Mittel- und Geringverdiener mehr unterstützen. So. Und jetzt ist es ja so, die Energiepreise bleiben hoch, die Lebensmittelpreise bleiben hoch und Hubertus Heil, unser Arbeits- und Sozialminister, hat eine Idee präsentiert. Er will ein sogenanntes soziales Klimageld einführen. Und damit sollen jetzt eben vor allem Geringverdiener stärker als bisher entlastet werden. Die Idee ist, dass Menschen, die weniger als 4.000 Euro brutto verdienen, einmal im Jahr eine feste Summe bekommen sollen, ausgezahlt bekommen sollen als soziales Klimageld. Höhe, da hat er sich jetzt noch nicht festgelegt. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, das Geld soll aus der CO2-Bepreisung kommen, also es ist ein umverteiltes Geld. Weil wir alle zahlen ja mit dem CO2-Preis einen Aufschlag auf Heizen und Tanken und so weiter. Und mit dieser Umverteilung bekommen jetzt nicht alle was zurück, sondern es soll eben den weniger verdienenden Menschen zuteil werden. So habe ich das zumindest verstanden. Das ist ja alles irgendwie was, was gerade irgendwie wild diskutiert wird. Und ich muss auch sagen, ich finde es tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Das Wort Klimageld kommt vor, seit wir über den Koalitionsvertrag sprechen. Da steht es nämlich auch schon drin. Jetzt gibt es Heilsvorschlag. Vielleicht können wir da gleich erstmal aufräumen. Eine weitere Sache noch. Das Ganze ist nämlich auch, finde ich, parteipolitisch eine sehr spannende Frage. Lindner, ähm, unser FDP-Finanzminister, der sieht das erstmal gar nicht. Der sagt, hm. ich bin mal gespannt äh, auf die Finanzierungsideen. So, auch finde ich eine interessante Äußerung. Ja, ganz und Unrecht und, hat er äh, ja nicht. Ne? Also weil gefühlt ist das
0: CO 2 Geld äh. ja schon fünfmal ausgegeben. Ja, aber also man für alle könnte auch sagen, Sachen.
2: als Finanzminister derselben Koalition wäre es auch ein bisschen sein Job, sich da was Danke. zu überlegen, oder? Also was ist das für eine Haltung? Das
1: finde ich nämlich auch. Ja, ja. also es, es ist ja in der Tat so, <lacht> dass jetzt auf
0: einmal, auf einmal kommt dieses Klimageld hoch. Und eigentlich ist es ja letztendlich ja nichts anderes als ein verstecktes drittes Entlassungspaket. Denn viel mit Klima hat das ja eigentlich gar nicht äh, zu tun. Finde ich zumindest. Denn Hubertus highlight hat sehr, sehr geschickt, wie ich finde, aus dem Koalitionsvertrag diese Idee so ein bisschen wieder aufgegriffen und versucht jetzt so ein bisschen wieder hineinzubringen. Weil die grundsätzliche Idee war ja da, dass Klimaschutz gerecht sein muss und dass die unteren Einkommensgruppen entlastet werden und die oberen das eigentlich dann schutzendlich auch mitfinanzieren können. Und deswegen haben ja die FDP und die Grünen haben ja eher eine Kopfprämie, wer da weniger, vorgeschlagen. Also quasi ein gleicher Betrag für jede Person, weil für diejenigen, die weniger Einkommen haben, 100 Euro mehr sind, als für diejenigen, die halt sehr viel mehr Einkommen haben, da ist einfach 100 Euro nicht ganz so viel. Und das dreht jetzt Hubertus Heil mit diesem Vorschlag eigentlich um, denn er sagt, ja, dass äh, das gestaffelt sein soll und das bis äh, zu 8000 Euro Familieneinkommen, was ich persönlich total viel finde, also es ist jetzt nicht so, wenn ich das Gefühl hätte, 2500 Euro zu verdienen, dass ich dann trotzdem noch eine Entlastung brauche, genauso wie ich jetzt aktuell für mich auch empfinde. Ich brauche überhaupt keine. Sp Spritpreisentlastung, ich brauche überhaupt keine Entlastung. Ja? Da kann man natürlich gerne drüber streiten, wo ist dann auch dann dieser Schwellenwert dann auch, aber das ist der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, dass jetzt gesagt wird, es muss jetzt irgendwie gestaffelt werden. Also insofern weicht ja eigentlich vom Koalitionsvertrag ab. Und daher kommt dann auch dann die Skepsis von der FDP. Und warum hat das mit dem Klima nicht ganz so viel zu tun? Weil, wie ich das ja gerade schon so ein bisschen angemerkt habe, gefühlt ist das Geld aus dem CO2-Preis wirklich schon mehrfach äh, ausgegeben worden. Also da muss wirklich mal erklärt werden, wie das Ganze jetzt auch tatsächlich auch gegenfinanziert wird. Denn wir wollen ja auch schlussendlich auch eine Änderung des Verhaltens haben. Also das sehen wir jetzt ja auch schon ein bisschen bei der Spritpreisbremse auch, dass jetzt nicht deswegen wie weniger Gefahren wird. Nein, es wird eine Entlastung ergeben um irgendwie gerecht zu sein, aber auf der anderen Seite wird er trotzdem nicht auf weniger Gefahren. Also das Ganze scheint mir noch nicht komplett durchdacht zu sein und das muss jetzt tatsächlich diskutiert werden.
2: Ja, ist ein bisschen merkwürdig, weil wir gerade so sehen, dass man wirklich auf jedem möglichen Weg Menschen vor Preiserhöhung oder Preisschwankungen schützt. Also sei es mit dem Tankrabatt, sei es mit einem 9-Euro-Ticket, sei es jetzt mit diesem Vorschlag zum Klimageld und so weiter und so fort. Aber so unproportional wenig darüber gesprochen wird, was denn passiert, damit langfristig einfach Menschen diese Kosten nicht mehr haben. Also, dass Menschen weniger Auto fahren müssen, dass Menschen weniger abhängig sind von, was auch immer, Gaspreisschwankungen und so weiter und so fort.
0: Das ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Hubertus Heil möchte das Ganze allerdings auch so schnell wie möglich jetzt durchgeboxt haben. Und zwar möchte er, dass zum 01.01.2023 01. dieses Geld schon ausgezahlt wird. Warum? Was sich die Koalition eigentlich vorgenommen hat, dass es keine weiteren Schulden geben soll im nächsten Jahr. Das heißt, er möchte quasi dieses Paket ganz, ganz schnell jetzt noch dieses Jahr verabschieden. Ob ihm das gelingt, das wissen wir nicht. Das muss jetzt wirklich, das werden wir weiter
3: diskutieren. Was hier.
2: deutlich wird, ne, Stichwort, das heißt, es ist gar nicht alles für die Koalition. Es ist wö, es ist unübersichtlich, ganz offensichtlich nicht abgestimmt. Und man merkt es richtig, und das ist ein neues Sentiment, was ich so ein bisschen dieser Regierung habe. Man merkt einfach, wenn da drei Parteien sitzen, die jemand ganz ehrlich ist, programmatisch, dann doch gar nicht so die großen Überlappungen haben. Und es funktioniert allem. Vor allem dann nicht, wenn es Überschneidungen gibt. Also wenn ne, das Arbeitsministerium auf einmal ein Geld braucht und sich der Finanzminister entscheidet und sagt so, äh, Bro, wo willst du das Geld herholen? Oder wenn das Energieministerium sagt, übrigens, wir müssten hier eigentlich über was auch immer, soziale Gerechtigkeit sprechen. Also man merkt richtig diese Aufteilung. Jeder bekommt sein Ressort und dann merkt man vielleicht gar nicht so richtig, dass das <lacht> unterschiedliche Parteien sind, die da eigentlich auch immer ein bisschen gegeneinander arbeiten. Passiert natürlich nicht, weil alles mit einem zusammenhängt und gerade das Klima ja durch alles durchgrätscht. Es ist
1: eben keine Klimaschutzpolitik, sondern es wird werden Gelder irgendwie aufgebracht, die die, die Bürger entlasten sollen, wenn es darum geht, weiterhin fossil irgendwie zu arbeiten.
2: Und das ist genau dieses Ding und das macht mich so stützig, diese Tage, dass wir über Zeitenwende, also wir haben das Wort Zeitenwende von Olaf Scholz so entgegengenommen, als seien wir uns einig, in welche Richtung sich denn die, die Zeit wenden wird oder wenden soll. Und wir haben ihm, glaube ich, einfach alle zugute gehalten. Es wird schon die richtige Richtung sein, die nachhaltige Richtung oder so die klimagerechte Richtung. Und wir stellen gerade fest, ja, es gibt ganz viele verschiedene Zeitenwenden auf verschiedenen Ebenen, ne? sei es in der Rüstungsfrage, sei es in der Finanzierungsfrage, sei es in der Infrastrukturfrage, aber es gibt gerade eine, keine richtige Klimawende, es gibt keine Nachhaltigkeitswende, es gibt Minischritte, die ununterbrochen konterkariert werden von neuen riesengroßen fossilen Großvorhaben. Stichwort LNG-Terminals, was du meintest, im Endeffekt wird sich gedreht und gewendet, aber nicht weg von der Fossilität.
0: Da möchte ich ein bisschen widersprechen, also weil äh, mir gedacht. es gibt, um auch mal hier nochmal eine positive Note reinzubringen, weil es passiert dann doch parallel unglaublich viel. Also nicht ausreichend, es könnte alles noch sehr viel schneller laufen, also alles zugeben, alles richtig. Aber es ist ja nicht so, dass die Politik eine homogene Figur ist, die mal eben was entscheiden kann, sondern das ist ja, das sind wir. Das ist total heterogen. Da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Strömungen, die eine Rolle spielen und es gibt ja auch diejenigen, die tatsächlich auch was umsetzen. Du also, sagst,
2: es könnte viel schlimmer sein. Und damit hast du recht und das ist keine Floskel in diesem Fall. Man weiß, es könnte wirklich schlimmer sein und wir sind der Haarschaft dran vorbeigekretscht.
0: Aber die Gefahr natürlich ist, und da gebe ich dir auch total recht, man darf sich nicht ausruhen. Also wir müssen ja trotzdem den Finger drauf halten. Wir müssen ja trotzdem auch dabei. schauen, wie können wir. Das <lacht> nehme ich hier sogar ab. Äh, wir müssen trotzdem wirklich versuchen, das noch ja, mit mehr Druck und mehr Vehemenz auch zu machen. Äh, ja, In dem Fall hoffentlich wird es mal ein richtig gutes Klimageld geben, damit die soziale Gerechtigkeit auch beim Klimaschutz eine große Rolle spielt. Das war Pott. Steh uns bei. Wir bleiben dran und hören uns in unterschiedlicher Runde
1: jede Woche hier wieder.
2: Ciao. Tschüss.
1: Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an potsteunsbei at studio-bummens.de
3: Pottste Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter, ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
3: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe. Das ja. wäre so ein, Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du da hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
4: Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal Schon mal klärt, schon mal die Fronten ja.
3: klärt. Ja, finde ich gut.